0: Ja tervetuloa Murha-Japanissa podcastin pariin. Mun nimeni on Jasmin ja mennään pidemmittä poheittimeen tämän päivän aiheen pariin. Tomohiro Iwasaki syntyi vuonna 1988 keskiluokkaiseen perheeseen Isesakin kaupungissa. Tomohiro oli perheensä kolmesta lapsesta nuorin ja hänellä oli hyvin normaali lapsuus. Opettajat ja luokkakaverit kuvailevat häntä hiljaiseksi ja kohteliaksi lapseksi, joka ei aiheuttanut vaikeuksia ja oli hyvä koulussa. Tomohiron intohimo oli judo, japanilainen kamppailulaji, ja hän oli aina haaveillut pääsystä olympialaisiin. Hän vietti tuntikausia harjoitellen joka päivä koulun jälkeen ja tuli niin hyväksi lajissa, että voitti useita valtakunnallisia judoturnauksia. Saavutustensa ansiosta hän sai täyden stipendin yhteen Japanin parhaista urheilukouluista. Surullista kyllä, hänen elämänsä lähti kulkemaan alamäkeä pian. Yhtäkkiä Tomohiro alkoi ottaa väliä ystäviinsä ja perheeseensä, vaikka hän oli aina ollut hiljainen, niin nythän saattoi olla päiviä hiljaa ottamatta yhteyttä keneenkään. Tämän vuoksi hänellä oli vaikeuksia saada uusia ystäviä lukiossa ja asiasta tuli niin suuri ongelma, että hän jättäytyi pois koulusta vain muutaman kuukauden jälkeen. Hän hakeutuu toiseen kouluun, mutta kohtasi siellä samat ongelmat ja jätti tämänkin koulun kesken. Samoihin aikoihin Tomohiro päätti hylätä unelmansa juron suhteen ja muutti yllättäen yksin Kiotoon asumaan. Hän työskenteli osa-aikaisesti eri maisemointiyrityksissä, joka oli yllättävää, sillä hän ei ollut aikaisemmin ilmaissut minkäänlaista kiinnostusta alakohtaan. Tomohiron perhe on myöhemmin sanonut, että hänellä oli todennäköisesti näihin aikoihin diagnosoimaton masennus. Hänen isovelinsä kertoi, että Tomohiro oli todella huono kommunikoimaan omia tunteitaan ja vaikeuksia muille. Tomohiron ainut purkautumispaikka vaikutti olevan hänen bloginsa, jonne hän kirjoitti ajatuksistaan jatkuvasti, sanoin esimerkiksi Rakastin ihmisiä liikaa, odotukseni olivat liian korkeat, olin liian tietämätön. Mikä on elämän tarkoitus? Vaikka Tomohiro jatkoi syrjäytymistä, hän tajusi kaipaavansa sosiaalisia kohtaamisia, mutta ei tiennyt miten saada kontaktia muihin ihmisiin. Täyttääkseen tämän tyhjän, Tomohiro alkoi kiinnostua j-popista. Aivan kuten paremmin tunnetussa k-popissa, myös j-popissa artistit järjestävät tilaisuuksia, joissa fanit pääsevät esimerkiksi kättelemään ja juttelemaan idoleilleen. Tapahtumat ovat mainio tapa ylläpitää fanisuhteita, mutta välillä jotkut fanit voivat ajatella heillä olevan henkilökohtaisempi suhde idoleihin. Tomohidolle tapahtui juuri näin. Nämä kohtaamiset saivat Tomohiron tuntemaan olevansa vihdoin hyväksytty ja validoitu, joka johti siihen, että hän ihastui moniin naispuolisiin idoleihin. Hän vietti tunteja pakkomielteisesti seuraten heidän jokaista liikettään, kirjoitti heistä lakkaamatta blogissaan ja alkoi jopa stalkkaamaan kautta vaanimaan joitain heistä. Hän lähetti naisille lahjoja rakkauden tunnustuksia ja sitten loukkaantui, kun ei saanut vastakaikua tunteisiinsa. Vuonna 2013 eräs näistä idoleista otti yhteyttä poliiseihin ja kertoi, että Tomohiro oli lähetellyt hänelle tappouhkauksia. Poliisit kutsuivat Tomohiroon poliisiasemalle kuulusteltavaksi, mutta hän ei saapunut sinne ja poliisit vain hylkäsivät koko tapauksen. Vuonna 2015 toinen idoli teki ilmoituksen, että Tomohiro seurasi häntä, mutta jälleen kerran poliisit vain lakaisivat koko jutun maton alle. Tomohiro lopetti melkein kaikkien naisten seuraamisen heti, jos he tekivät jotain, minkä hän luokitteli epäpuhtaaksi. Tomohiro oli lähes pakkomielteinen puhtauteen ja neitseellisyyteen, ja vaikka hän itse esineellisti ja seksualisoi naispuolisia julkiksiä blogissaan, hän inhosi, kun naiset itse esittivät seksuaalisia puoliaan. Yksi esimerkki näistä on näyttelijä Ai Hashimoto. Tomohiro oli ollut aina fani yli kolme vuotta, mutta Ain nauttivansa pornosta, Tomohiro oli raivoissaan ja kirjoitti blogissaan, ettei voisi enää tukea tätä. Hän kirjoitti... Tiesin, että Ai Hashimotolla on pervomieli jo kauan aikaa sitten, mutta kun näin hänen olevan addiktoitunut romanttiseen pornografiaan, olin todella pettynyt. Hän haukkui myös AKB-47-jäsentä Rino Shashiharaa sen jälkeen, kun Rino joutui seurusteluskandaalin keskelle ja kirjoitti jälleen kerran blogissaan, että kaikkien pornossa esiintyvien naisien pitäisi tappaa itsensä. Voisi luulla, että ihminen, jolla oli näin korkeat standardit, eläisi myös itse niiden mukaan, mutta näin ei ollut. Tomohiro itse oli ollut mukana pornovideossa. Videossa oli useita miehiä ja ideana oli, että he kaikki olivat neitsyitä, joilla ei ollut mitään seksuaalisia kokemuksia naisten kanssa. Miehet olivat ilmoittautuneet vapaaehtoisesti videoon ja tekivät sen ilmaiseksi, jotta saisivat ensimmäisen seksuaalisen kokemuksensa. Tämä kertoo paljon siitä, miten vähän Tomohirolla oli kokemusta suhteesta. Blogissaan hän kirjoitti lukeneensa rakkaudesta ja tehneensä nettideittiprofiilin, mutta ei uskonut voivansa tavata ketään sen kautta. Tässä vaiheessa Tomohiro oli jo 20 ikävuoden paremmalla puolella ja oli todella yksinäinen. Hän halusi epätoivoisesti parisuhteen, mutta kaikki julkisuudessa olevat naiset, joita hän oli lähestynyt, olivat joko jättäneet hänet huomiotta tai ilmoittaneet hänestä poliiseille. Tomohiro tajusi tähtävänsä liian korkealle, sillä suurin osa hänen pakkomielteen kohteena olevista naisista olivat suuria julkkiksia, joilla oli todennäköisesti jo tuhansia miespaneja. Tomohiro tajusi, että hänen tulisi tähdätä katseensa ja mielenkiintonsa naisiin, jotka olivat hieman enemmän maanläheisiä. Tomohiro suuntasi mielenkiintonsa underground-idoleihin, jotka olivat muuten melkein samanlaisia kuin isot nimet, mutta he esiintyivät pienemmissä paikoissa, kuten ravintoloissa ja pienissä tapahtumissa. Underground-idoleilla on paljon pienemmät faniryhmät ja he ovat enemmän vuorovaikutuksessa jokaisen faninsa kanssa. Tomohiro tajusi tämän olevan täydellinen tapa päästä lähemmäs idoleita ja ajatteli heidän arvostavan tukeaan enemmän kuin tunnetummat idolit. Erityisesti idoli Maiju Tomita kiinnitti Tomohiron huomion. Maiu Tomita syntyi lokakuussa 1995 ja hänet tunnettiin hyvin älykkäänä ja valoisena ihmisenä. Hän oli liiketalouden opiskelija Aasian yliopistossa Tokiossa. Hänen opettajansa kuvailivat häntä erinomaiseksi oppilaaksi, joka loisti monilla osa-alueilla mukaan lukien akateemisissa opinnoissaan. Vaikka Maju oli akateemisesti lahjakas, hänen oikea intohimonsa oli musiikki. Hän näytti laulamisesta, kitaran soitosta ja säveltämisestä ja hän oli aina unelmoinut laula- ja lauluntekijän urasta. Tie tähteyteen ei kuitenkaan ole helppo, etenkään Japanissa, jossa tuhannet ihmiset havittelevat uraa viihdealalla. Maju teki debyyttinsä alalla jo vuonna 2010 mallina, kun hän esiintyi rockbändi Galileo Galileen levyn kannessa. Vuonna 2011 hänestä tuli näyttelijä ja idoli, kun hän esiintyi yhtenä päähenkilönä TV-sarjassa Secret Girls. Sarja oli hyvin samanlainen kuin Hannah Montaana ja kertoi ryhmästä tyttöjä, jotka elivät kaksoiselämää tavallisina opiskelijoina ja idoliryhmänä. Tämä oli lähimpänä Majun unelmaa lauleeksi pääsemisestä ja ryhmä kävikin esiintymässä useissa tapahtumissa. Valitettavasti sarjan loputtua myös Majun ura koki kolahduksen ja muutamien sivuroolien lisäksi hänellä ei ollut töitä. Vuonna 2015 Maju jätti levyyhtiönsä ja päätti tavoitella lapsuuden unelmaansa laula- ja laulun Hän oli innoissaan muutoksesta, mutta ilman yhtiön tukea hänen oli vaikea saada musiikkiaan kuulluksi. Hänellä oli vain noin 13 000 Twitter-seuraajaa ja hänestä tuli NS Underground-laulaja. Maju ei kuitenkaan antanut periksi ja jatkoi musiikkiinsa promoamista, missä vain pystyi. Hän esiintyi useissa tapahtumissa ja teatteriesityksissä ja liittyi bändiin, johon kuului itsenäisiä artisteja, jotka esiintyvät ravintoloissa ympäri Tokiota. Näiden tapahtumien kautta Maju sai paljon ystäviä musiikkialalta ja myös syy siihen, että Tomohiro löysi hänet. Ei ole varmaa, missä tapahtumassa Tomohiro huomasi Majun ensimmäistä kertaa, mutta hänen internet mukaan hänestä tuli fani vuoden 2015 alkupuolella. Aluksi Tomohiro pystyi NS naamioimaan itsensä normaaliksi faniksi, ja hän tykkäili ja kommentoi majun julkaisua aivan kuten muutkin. Tapahtumiin hän saattoi tuoda lahjoja majulle, kuten kukkia ja makeisia. Tomohiro ei kuitenkaan pystynyt peittelemään vanivia tapojaan pitkään, ja ajan myötä hän alkoi näyttämään kammottavia tapojaan majua kohtaan. Bloginsa hän kirjoitti tahtomansa mennä naimisiin majun kanssa ja saada lapsia yhdessä. Hän myös alkoi antamaan outoja lahjoja majulle, kuten rivoja kirjoja ja lehtiä, jotka maju vastahakoisesti otti vastaan. Maju vaikutti yrittävän olla kohtelias ja kiitollinen fanilleen, mutta tämä käytös vain antoi Tomohirolle väärän käsityksen ja hän luuli, että kiitos lahjojensa, hän oli oikeutettu saamaan Majulta rakkautta. Kun koitti tammikuun 17. päivä 2016, Tomohirosta oli tullut jo niin harhaluuloinen, että hän päätti kosia Majua. Hän osti kalliin kellon ja muutamia kirjoja ja suuntasi ravintolaan, jossa Majulla ja hänen bändillään oli keikka sinä iltana. Majon esityksen jälkeen Tomohiro antoi hänelle lahjat ja yritti kosia häntä. Majo otti lahjet vastaan ja sanoi, ettei voisi mennä Tomohiron kanssa naimisiin, mutta että hänellä oli Twitter, jota Tomohiro voisi seurata. Olisi voinut luulla, että Tomohiro olisi suuttunut tästä, mutta hän olikin aivan onnensa kukkuloilla. Bloginsa lisäksi hänellä ei ollut mitään muita sosiaalisia medioita ja koska se oli hänelle aivan uusi konsepti, ei hän ymmärtänyt täysin, miten se toimii. Tomohiro ilmeisesti luuli, että Twitter oli jonkinlainen eksklusiivinen alusta, jossa ihmiset keskustelivat hyvin intiimeistä ja henkilökohtaisista asioista, vähän niin kuin Whatsappissa TMS. Joten vaikka Maju oli torjunut hänen kositansa, Tomohirosta tuntui, että oli saanut kutsun Majun lähipiiriin Twitterin kautta. Seuraavana päivänä hän perusti itselleen Twitter-tilin ja alkoi seurata Majua sekä tämän ystävää Riko Matsumuraa. Riko kuului samaan bändiin Majun kanssa ja Tomohiro oli huomannut hänet edellisenä iltana ravintolassa. Innoissaan Tomohiro alkoi viitailemaan kummallekin naiselle ja odotti saavansa vastauksia viesteihinsä. Hänen ilokseen Riko vastasi hänelle ja jopa seurasi häntä takaisin. Tomohiro ei ollut tuttu Rikolle tässä vaiheessa eikä Riko tiedyt tämän vaanimisluonteesta mitään. Majun kohdalla asia oli toisin ja hän oli huomannut millainen persoona Tomohiro oli. Maju oli yrittänyt jättää tuntemuksensa huomiotta, mutta kosiminen oli ollut hänelle liikaa. Hän uskoutui ystävilleen asiasta ja jopa twiittasi kryptisen tekstin, jossa hän puhuu hankalasta tilanteesta. Vaikka Maju oli aina ollut ylpeä siitä, miten läheinen hän oli paniansa kanssa, hän tajusi, että etäisyyden ottaminen Tomohiroon oli pakollista. Jotta Tomohiro ei olisi vielä kiinnostuneempi hänestä, Maju ei seurannut tätä takaisin eikä vastannut hänen twiitteihinsä. Päivät kuluivat ja Tomohirosta tuli kärsimätön, kun hän ei saanut vastausta Majulta. Tomohiro ei ymmärtänyt, miksi hän ei huomioitu ja hän alkoi kirjoitella asioita kuten... Vastaamattomuutesi on ilkeä teko ja kiintymys voi helposti muuttua vihaksi, yleensä tykkään Majusta. Asiat vain pahanivat, kun tammikuun 30. päivä Riko ja Maju julkaisivat kuvia yhdessä ja seuraavana päivänä Riko lopetti Tomohiron seuraamisen ja laittoi profiilinsa yksityiseksi. Tomohiro ajatteli näin tapahtuneen, koska Maju oli puhunut hänestä pahaa Rikolle. Hän oli raivoissaan ja alkoi spämmäämään kumpaakin naista, vaan tien tietää, miksi häntä ei enää seurattu. Erityisen vihainen hän oli Majulle, sinne hän oli käyttänyt Majuun paljon aikaa ja rahaa, ja nyt tämä haukkui häntä muille. Tomohiron mielestä Majusta oli tullut kiittämätön ja ylimielinen, ja hänen rakkautensa Majua kohtaan muuttui vihaksi. Tomohiro muutti Twitter-nimensä. Se, joka ei pidä sinusta, on Paska. Ja alkoi lähettelemään Majulle vihaviestejä tämän blogissa ja Twitterissä. Hän lähetti jopa yli 400 viestiä kuukaudessa, sanoen uhkaavia asioita kuten... En ikinä unohda, miten katsoit minua alaspäin ja kuole, 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 kuole. Huhtikuun 27. päivä Tomohiro jälleen viittasi majun olevan ahne ja kiittämätön ottaessaan vastaan hänen lahjansa. Kaikki tämä alkoi olemaan liikaa majulle ja hän päätti palauttaa kaikki Tomohiran lahjat, jotta ei hän voisi käyttää niitä enää majua vastaan. Heti seuraavana päivänä, 28. huhtikuuta, hän postitti kello ja useita kirjoja takaisin Tomohirolle, mutta saadessaan paketin Tomohiro suutui vielä enemmän. Tomohirosta tuntui, että Maju oli nöyryyttänyt ja hylännyt hänet palauttaessaan lahjat, ja aivan kiusallaan vaati takaisin kaikki antamansa lahjat, kuten kukat ja makeiset. Hän kommentoi Majun julkaisuihin tappouhkauksia, ja lopulta Maju päätyi estämään Tomohiron. Tomohiro ei kuitenkaan antanut periksi, ja alkoi häiriköimään Majun ystävää, Momoko Yamagataa, joka oli myös lauleja. Hän lähetti Momokolle lukemattomia viestiä, joissa vaati häntä sanomaan Majulle, että kaikki lahjat piti palauttaa. Tätä jatkui useiden päivien ajan, ja Tomohiro kyseli lahjojen perään jatkuvasti. Maju oli tietenkin kauhuissaan tästä, ja hänen perheensä oli huolissaan hänen turvallisuudestaan. Tämän seurauksena Majun äiti yritti tehdä ilmoituksen Tomohirosta Kioton poliiseille toukokuun neljäntenä päivänä. Äiti ajatteli tämän olevan oikea poliisiasema, jolle ilmoitus piti tehdä, sillä Tomohiro asui Kiotossa. Poliisit kuitenkin sanoivat, etteivät voisi auttaa, ja ohjasivat hänet menemään Tokion poliisien puheelle, koska Maju asui itse Tokiossa. Maju itse teki ilmoituksen Tomohirosta Tokion metropolipoliiseille toukokuun 9. päivänä 2016 ja toi mukanaan poliiseille 71 tulostetta ja 70 näyttökuvaa Tomohiron vihaviestejä. Kaikista todisteista huolimatta poliisit sivuttivat Majun huolet kokonaan, sanoen etteivät tapahtumat sovi Japanin vainoamisen vastaisen lain alle. Puhutaan hieman kyseisestä laista, sillä se liittyy tapaukseen aika vahvasti. Laki esitettiin ensimmäistä kertaa 2000-luvun alussa korkean profiilin vainoamismurhatapauksen vuoksi. Uhri oli tehnyt monia ilmoituksia poliiseille siitä, että häntä seurattiin ja vainottiin. Tuohon aikaan poliisit eivät kuitenkaan ajatelleet, että jonkun seuraaminen muodostaisi fyysisen uhan ja he sivuttivat uhrin ahdingon, jonka tuloksena uhri joutui murhatuksi. Tämän vuoksi vainoamisen vastainen laki esiteltiin ja fyysisestä vainoamisesta tuli laitonta. Vuonna 2013 tapahtui toinen korkean profiilin vainoamismurhatapaus, jossa uhri oli yrittänyt saada apua poliiseilta saatua vainoamisviestejä sähköpostitse. Koska laki piti sisällään vain fyysisen vainoamisen, poliisit eivät pitäneet viestejä vainoamisena ja jälleen sivuuttivat asian, jonka tuloksena tämäkin uhri joutui murhatuksi. Tapauksen seurauksena lakiin lisättiin pykälä, jonka seurauksena jatkuvat sähköpostit olivat nyt vainoamista. Lakiin oli siis kirjattu fyysinen vainoaminen ja sähköpostit, joten vuonna 2016 majun mennessä poliisien puheelle, sosiaalisessa mediassa saamastaan vihasta ja vainoamisesta poliisit eivät uskoneet uhan olevan todellinen. Poliisit eivät nähneet viestejä uhkaavina, sillä Tomohiro ei ollut koskaan käyttänyt sanaa tappaa. Hän oli sanonut majulle kuole, mutta se ei ollut tarpeeksi uhkaavaa poliisien mukaan. Aikaa kului ja vainoaminen jatkui, mikä sai majun pelkäämään koko ajan vain enemmän. Toukokuun 19. päivänä Maju yritti jälleen anoa apua poliiseilta, sillä hänellä olisi esiintyminen muutama päivä myöhemmin ja hän pelkäsi Tomohiron tulevan paikalle. Hän anoi poliiseilta lisävartiointia varmuuden vuoksi, mutta jälleen kerran poliisit sivuttivat hänen huolensa ja sanoivat, että Tomohiron pitäisi vain saada rauhoittua vähän, niin hän pääsisi pakkomielteensä yli. Poliisit olivat väärässä ja Tomohiron pakkomielle ja viha vain kasvoi kasvamistaan. Tässä vaiheessa hän oli jo niin poissa tolaltaan, että hän halusi tappaa majun, ja saadessaan tietää tulevasta esiintymisestä hän tiesi sen olevan täydellinen tilaisuus suunnitelmalleen. Tomohiro osti netistä 8,2 senttimetriä pitkän taskuveitsen ja alkoi suunnitella hyökkäystään. tänä ensimmäisenä päivänä Tomohiro otti veitsensä ja lähti kotoa noin kello 7 aamulla ja matkusti yli kolme tuntia Kiotosta Tokioon. Hän arveli Majun tulevan paikalle junalla, joten hän jäi odottamaan tapahtumapaikan läheiselle juna tunneeksi. tunneiksi, samalla kirjoitellen pahaenteisiä julkaisuja blogissaan, sanoen asioita kuten Se on yleensä häpeä, ei motivaatio, joka ajaa ihmisen tekemään jotain. Vihdoin noin viideltä iltapäivällä Maju saapui asemalle ja Tomohiron huomattua hänet, hän lähti seuraamaan Majua, joka käveli tapahtumapaikkaa kohti. Juuri kun Maju oli menossa rakennuksen sisälle, Tomohiro kohtasi hänet ja vaati saada tietää, miksi Maju oli palauttanut hänen lahjansa. Maju kauhistuneena Tomohiron kohtaamisesta antoi hyvin epäselvän vastauksen ennen kuin kääntyi ja yritti poistua paikalta. Maju otti puhelimen taskustaan ja yritti epätoivoisesti soittaa poliiseille, mutta ennen kuin hän kerkesi sanoa mitään puhelimeen, Tomohiro hyökkäsi hänen kimppuunsa. Tomohiro puukotti Majua toistuvasti taskuveitsellään ja huusi samalla, kuole, kuole. Puhelu poliiseille oli vielä päällä, mutta he eivät jäljittäneet puhelua, vaan olettivat Majun olevan kotonaan ja lähettivät partion sinne. Onneksi ohikulkijat kuitenkin kuulivat Majun huudot ja soittivat poliiseille. Kun poliisit vihdoin saapuivat tapahtumapaikalle, Majua oli puukotettu yli 60 kertaa. Majua oli puukotettu ympäri koko kehoa, mukaan lukien silmiin, rintaan ja kaulaan. Hänet kiihdetettiin sairaalaan, jossa hän vaipui koomaan ja kärsi myös sydänkohtauksen. Samaan aikaan Tomohiro, joka oli edelleen rikospaikalla, pidätettiin välittömästi. Kuulusteluissa Tomohiro ei osoittanut lainkaan katumusta. Hän myönsi syyllisyytänsä murhan yritykseen, mutta ei omasta mielestään ollut Majulle velkaa anteeksi pyyntöä. Hänen mielestään Maju oli itse syyllinen siihen, että hän oli menettänyt hermonsa, kun ei ollut antanut kunnollista syytä lahjojen palauttamiseen. Tomohiro tunsi kaiken tekemänsä jälkeen olevansa silti itse tilanteessa uhrin asemassa ja jopa ylpeästi myönsi tarkoituksensa ollut tappaa Maju. Maju oli koomassa lähes kaksi viikkoa, mutta melkein ihmeen tavoin heräsi siitä kuitenkin. Majun elintärkeät elimet olivat välttäneet puukon iskut, mutta se ei tarkoittanut, etteikö hänen vammansa olleet vakavat. Hänellä oli vakavia haavoja kasvoissaan, osittainen haalovaus ja näkövamma, ja hänen piti käydä läpi kuukausia kestäviä korjaavia leikkauksia ja fysioterapiaa. Vammoistaan huolimatta Maju oli päättäväinen oikeuden saamiseksi, joten hän avusti tutkimuksissa urheasti ja jopa lupautui puhumaan Tomohiron oikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynti alkoi vihdoin helmikuun 23. päivänä 2017, ja kuten oli luvannut, Maju valmisteli ja luki uhrin lausuntonsa. Toimittajien mukaan Tomohiron nähtiin naurvan ja tirskuvan koko ajan, ja yhdessä vaiheessa jopa huusi Majulle. Huolimatta katumuksen puutteesta ja rikoksen vakavuudesta, Tomohiro tuomittiin vain 14,5 vuodeksi vankilaan. Hänen lyhyt tuomionsa järkytti kansaa ja aiheutti suurta julkista raivoa poliiseen ja hallituksen rentoa asennetta vainoamista kohtaan. Vuonna 2019 Maju haastoi Tokion metropolihallinnon huolimattomuudesta ja toimimattomuudesta. Kanteessaan hän korosti, kuinka monia muita vainoamisen uhreja oli, jotka oli myös sivuutettu viranomaisten toimesta, ja hän toivoi oman tapauksensa johtavan siihen, että poliisit arvioivat uudelleen suhtautumistaan vainoamiseen. Tapahtuma sai Japanin hallituksen tarkistamaan vainoamisen vastaisen lain, ja se laajennettiin koskemaan kaikenlaista online-vainoamista. Poliisit myös virallisesti pyysivät anteeksi Majulta sitä, miten he hoitivat tilanteen. Edelleen melkein seitsemän vuotta tapauksen jälkeen Maju kärsii vammoensa pitkäaikaisista vaikutuksista. Viimeaikaisissa kuvissa on näkyvissä edelleen hänen useat arpensa, eikä hän pysty syömään tai laulamaan kunnolla. Hän ei myöskään pysty käyttämään kaikkia sormiaan, joten hän ei pysty enää soittamaan kitaraa. Hyökkäys vaikutti häneen myös henkisesti ja hän kärsi unettomuudesta ja posttraumaattisesta stressihäiriöstä. Maju on sanonut, että PTSD tekee hänen elämästään hyvin hankalaa, jos hän näkee ihmisen pitävän kädessään kynää, olisi sitten ystävä tai lääkäri, hän pelkää tulevansa puukotetuksi. Kerran junassa hän näki miehen laittavan kätensä taskuun ja pelästyi niin paljon, että taskussa olisi puukko, että hän poistui junasta heti seuraavalla asemalla. Aina kuullessaan puukotuksista, hän palaa omaan hyökkäykseensä, ja hänen on vaikea elää normaalia elämää. Maju ei pysty olemaan ulkona yksin ja tarvitsee aina tuekseen jonkun ystävistään tai oman äitinsä. Maju oli vain 21-vuotias tapauksen aikaan ja oli vasta alkanut tavoitella unelma-ammattiaan lauleena. Tomohiro ryösti Majulta tämän toiveet ja unelmat tulevaisuutensa suhteen. Vaikka Tomohiro istuu tuomiotaan vankilassa, Maju on ilmaissut huolensa siitä, mitä tapahtuu, kun hän vapautuu. Monet uskovat Tomohiron jatkavan siitä, mihin jäi saadessaan tuomionsa, joko Majun kanssa tai jonkun muun julkisuudessa olevan henkilön kanssa. Vainoajat harvoin parantavat tapojaan, eikä vankilassa istuminen muutaman vuoden ajan muuta asiaa. Tässä oli kaikki, mitä mulla oli. Tällä kertaa tähän tapaukseen kerrottavaa. Olisi tosi mielenkiinnosta kuulla teidän mielipiteitä asiasta, koska tämä on aika tämmöinen nykyäänkin tapahtuva asia, niin olisi mukava keskustella asiasta vielä enemmän. Mutta löytää Instagramista nimellä murhajapanissa ja sähköpostia mulle voi laittaa osoitteeseen murhajapanissa@gmail.com. Ensi kertaan, moi moi!